0: Sí, he oído de los derechos humanos, pero la verdad no sé ni qué
1: onda Sí, sé que existe la Constitución, pero la verdad no sé ni qué onda Juzgadoras y
2: juzgadores federales y la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México presentan
0: ¿Qué onda con tus derechos?
1: Un puente de comunicación para conocer los derechos humanos Acompáñanos
0: Hoy en ¿Qué onda con tus derechos? Platicaremos con la magistrada Adriana Alejandro Ramos León sobre el artículo cuarto constitucional sobre la identidad como interés superior de la infancia y la cultura. Bajo la conducción de la magistrada Julia García González.
2: ¿Qué tal? Todas y todos sean bienvenidos a este, eh, este proyecto que de manera colectiva estamos construyendo desde la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México y JUFED, juzgadoras y juzgadores federales. Estamos platicando acerca de los primeros artículos de la Constitución, de cómo se tutelan y se reconocen los derechos de las personas en este país y de repente, bueno, pues platicamos desde nuestra experiencia como personas juzgadoras cómo es que aterrizamos esos derechos en nuestras sentencias, en las decisiones que tomamos día a día. Hoy le vamos a dar la bienvenida a la magistrada Adriana Alejandra Ramos León. La magistrada está adscrita al primer tribunal colegiado en materia civil y administrativa en Oaxaca, que es el décimo tercer circuito, y vamos a escuchar una breve semblanza curricular acerca de la experiencia de la magistrada. La
0: magistrada Adriana Alejandra Ramos León es licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, maestra en Derechos Humanos y Democracia por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales y doctora en Derecho por la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. Actualmente es magistrada en el primer tribunal colegiado de materia civil y administrativa del 13 Circuito.
2: Pues, querida magistrada Adriana, desde luego te agradecemos que te tomes el tiempo y que nos hagas favor de abrir un espacio entre tus ocupaciones para platicar, para acompañarnos el día de hoy y para platicarnos un poco acerca de otros de los grandes temas del artículo cuarto constitucional. Te cuento brevemente que ya tuvimos algunos otros programas y ya grabamos otros episodios porque el artículo cuarto constitucional pues en realidad tutela mu muchos derechos de los que conocemos como derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, los DESCA como los llamamos eh, coloquialmente y entonces nos vas a hacer favor eh, de platicar eh, de otra parte del artículo cuarto constitucional, hoy vamos a hablar del derecho a la identidad, del interés superior de la infancia, de la cultura y de la cultura física y el deporte. Te agradecemos entonces, querida magistrada, tu enorme disposición para estar hoy con nosotros y platícanos un poco entonces de qué se trata este derecho vinculado con la identidad de las personas.
1: Eh, gracias, magistrada Julia, antes que nada, un gusto, un placer estar aquí compartiendo estos momentos con ustedes y con todo el auditorio que nos puede escuchar. Y pues, como tú has dicho, estos derechos este, tan interesantes y a veces no tan difundidos como otros que han sido protegidos de ya eh, mucho tiempo más atrás. Y bueno, de este derecho a la identidad que, que tú me comentas, que está previsto como ya ha señalado en el artículo cuarto constitucional, pues es un derecho que pudiera yo pensar que es como prioritario este, innato como en la, la gran mayoría que prevé o que reconoce la constitución y tiene que ver sobre todo en cómo nosotros nos identificamos y, y si pudiéramos eh, pensarlo en términos así, muy coloquiales, en el, en el hecho de que las demás personas puedan saber que nosotros somos únicos e irrepetibles, cada uno de, de nosotros, y que nos puedan identificar de esta manera. Y entonces, cuando hablamos de este derecho a la identidad, eh, lo vamos a vincular mucho con el hecho de poder tener un nombre que, cada, que a cada persona nos identifique como tal, pero también lo vamos a vincular con otros derechos que ahorita los hemos escuchado en, en, en muchas partes, por ejemplo, de las personas indígenas, y entonces su derecho a la identidad va a ir muy vinculado a que ellos sean reconocidos o, o las personas indígenas sean reconocidas como tales, con todas las implicaciones que esto tiene y yo quiero eh, referirme un poco a este derecho a la identidad vinculado con el interés superior de la niñez, que también pues está previsto este, esta protección especial de los niños y las niñas en este mismo artículo cuarto constitucional y entonces este interés superior de la niñez vinculado al derecho de la identidad va a significar que tienen derecho desde el nacimiento como incluso lo señala el artículo cuarto constitucional a tener un nombre o a ser registrado de manera inmediata a su nacimiento. Inclusive, para mí ha sido, eh, pues, o me ha llamado mucho la atención cómo este, este derecho es tan destacado que la Constitución lo señala así expresamente que la autoridad debe expedir gratuitamente la primera copia certificada del acta de registro de nacimiento. Eh, si nosotros, desde luego que no es aquí la ocasión en que pudiésemos hacer un análisis de todos los artículos de la Constitución, pero bueno, nosotros vemos cómo generalmente están previstos principios, están previstos este, reglas como mucho más generales, y yo eh, siempre pienso que cuando la Constitución se refiere a alguna, al, pues, a alguna norma ya muy particular es porque es un tema de suma importancia. Entonces, que desde la Constitución esté previsto que todas las personas tenemos derecho a ser registradas inmediatamente y a que se nos expida un acta de nacimiento de manera gratuita, o sea, algo tan particular, este, tan cotidiano que que encontremos la fuente directa en nuestra máxima norma, pues quiere decir que para el legislador ha sido un derecho prioritario, ¿no? que no haya un niño o una niña que por falta de recursos económicos pueda dejar de tener un acta de nacimiento. Y bueno, pues de ahí nosotros vamos a derivar este o, o este derecho se va reflejado de otras maneras, como por ejemplo cuando las personas quieren también hacer ya este cambio de, de apellidos en su acta de nacimiento o sobre todo del orden de los apellidos, donde la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya se ha pronunciado en el sentido de que todas las personas tenemos derecho a elegir o los padres a registrar a, a, a sus hijos o a sus hijas al momento de, de llevarlos al registro de nacimiento, pues tienen derecho a elegir el orden de los apellidos. Y esto, aunque están vinculados muchos otros derechos, pero también este, tiene que ver con el derecho a la identidad. ¿Cómo es que va a llamarse una persona? ¿Cómo es que va a ser identificada por la comunidad? Pues en todos los asuntos eh, donde intervenga, ¿no? Y este pues va a ser... Uno de, una de las principales consecuencias de este artículo cuarto constitucional. Y como se señala acá, el Estado debe garantizar que estos derechos se cumplan. Y esto también, justo lo que tú comentabas, tiene que ver con los derechos soci económicos, sociales y culturales, donde una persona que vea que este derecho no está siendo respetado por las diversas autoridades, pues desde luego que lo pueda hacer justiciable. Puede acudir a diversas instancias para poder ejercer este derecho o para que éste fuera respetado en cualquier momento.
2: Así es. Pero fíjense qué cosas tan interesantes nos platican, magistrada Adriana. El nombre, no este signo identitario de cómo nos da a su vez, bueno, desde luego se refiere a una dimensión individual en mi persona, pero además... ¿Cómo formo parte de una comunidad y cómo me da sentido de pertenencia el que yo tenga un nombre con ciertos apellidos y que mi papá y mi mamá puedan elegir qué apellido será primero? Desde luego es relevantísimo porque eso es lo que me hace una persona única e irrepetible, ¿no? Eh, precisamente sí. ese nombre, ese registro, esa posibilidad de que el Estado sepa que yo existo y que a partir de ello, bueno, pues active múltiples protecciones, sobre todo en la niñez, que se requiere tanto. Por ejemplo, fíjate, fíjate que se me ocurre eh, eh, hablar de, brevemente del artículo 29. Porque hay derechos que en ningún escenario pueden restringirse. Y justo uno de esos es el, el nombre, ¿no? el derecho al nombre y a la identidad.
1: Okay, sí, sí, qué interesante esto que comentas, ¿no? Y que por esta disposición expresa del artículo 29 constitucional, como tú dices, podrán suspenderse eh, muchos otros, pues incluso en los casos en que estén previstos en la Constitución, pero algunos de estos no pueden suspenderse, ¿no? Y este y que no te puedan eh, en ningún caso suspender este derecho al nombre, pues es como dices, de suma importancia no al igual que los derechos de la niñez, justo también es uno de los cuales no puede eh, suspenderse bajo ningún escenario.
2: Vamos a ir a una breve pausa y le vamos a pedir a continuación para que sigan por acá a la magistrada que nos explique un poco de qué se trata este interés superior de la infancia Acompáñenos
0: En el Instituto Federal de Defensoría Pública te proporcionamos servicios gratuitos de orientación, asesoría y defensa legal con un equipo de profesionales especializados en atención a personas en situación de vulnerabilidad. Atendemos de forma preferente a las personas adultas mayores con discapacidad, mujeres, jóvenes indígenas, hablantes de lenguas indígenas, migrantes y, en general, a quienes, por razones sociales y económicas, no pueden contratar los servicios de un abogado particular. Comunícate al 800-224-2426 o al 55 51 300100 00
2: les agradecemos su compañía. Estamos platicando con la magistrada Adriana Alejandra Ramos León de Oaxaca y ella nos está platicando acerca de algunos temas que tutela el artículo cuarto constitucional. Le vamos a pedir ahora que nos platique un poco acerca de este tema que es extenso y que a ella le apasiona y que le compromete tanto, que es el tema del interés superior de la infancia. Te escuchamos, magistrada.
1: Gracias, magistrada Julia. Bueno, antes no sé si te puedo hacer un comentario respecto también a esto del derecho a la identidad que estábamos viendo. Hay una jurisprudencia que me llama mucho la atención que fue sustentada por la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y que dice que el acta de nacimiento procede su rectificación respecto a la fecha sentada para adecuarla a la realidad social eh, y esto, sobre todo a la fecha en que se considera el nacimiento de una persona y la primera sala de la Suprema Corte este, dijo que puede cambiarse esta fecha de nacimiento para que se adapte a su realidad social pero para llegar a esta conclusión la, la sala hace un análisis muy interesante de este derecho a la identidad personal y al principio pro persona y bueno, obviamente el análisis de este artículo cuarto constitucional, así que bueno, este lo quise comentar por si queremos nosotros eh, abundar o conocer un poco más, este yo sugiero consultar esta jurisprudencia desde luego de, de muchas otras más que tiene pues publicadas la Corte en el Semanario Judicial de la Federación este no sé cómo ves, Julia. No, si no pues te agradecemos nada, el tip.
2: Tesis. Te agradecemos el tip, por supuesto, porque justo este esfuerzo lo hacemos para acercar a las personas este que nos parece un tema de sumo interés. Hay que acercarnos a nuestros derechos, hay que saber cuál es su contenido, hay que saber cómo pedir, cómo exigir que se respeten, porque no podemos pedir que se cumpla algo que desconocemos. Entonces, bueno, claro. pues toda información es bienvenida y la agradecemos. Les dejamos este este tip que nos da la magistrada para que quien tenga interés en este derecho, porque es cierto, esa es una realidad, ¿no? Hay ocasiones en uh -huh. que a los niños y las niñas no los registran de manera inmediata o dejan pasar cierto tiempo. Eh, a veces no hay recursos para llevarlos a la ciudad para, eh, para que no los registren. Eh, por ejemplo, seguramente tal vez en Oaxaca tú has visto de estos asuntos donde a los niños y niñas que pertenecen a pueblos indígenas a veces hay obstáculos de que eh, en los registros civiles dicen que no pueden usar sus lenguas originarias y entonces sí. no, no se los quieren registrar. Entonces, eh, la verdad es que sí eh, nos enfrentamos a múltiples barreras que poco a poco hay que ir quitando y que pueden eliminarse como tú nos lo decías, pues a través de los juicios hay que hacer justiciables estos derechos, hay que judicializarlos, hay que acudir de repente a un juicio para que ciertos derechos me sean respetados. Así que, pues al contrario, te agradecemos la aportación, se las dejamos ahí para quien tenga interés en abundar en estas temáticas. Y bueno, pues claro, ahora. Y nada
1: más te sí. comento: el número de registro es 202 38, 90, registro digital uh -huh. este de esta jurisprudencia.
2: Muy bien, si la fíjate Adri que lo que hacemos en cada capítulo, en cada episodio, les vamos dejando unas notitas y les vamos dejando información útil que creemos que puede abonar, entonces eh, lo que vamos a hacer en este caso es que en las notas de, del capítulo de hoy les vamos a dejar los datos de la ejecutoria que nos comenta la magistrada para que quien tenga interés, bueno, pues pueda darle una leída y se acerque con mayor profundidad al tema muchas gracias.
1: Ok, súper, me parece muy bien. Bueno, y pues entonces eh, lo que tú me acabas de comentar, que era acerca del interés superior de la niñez, algo que a mí me llamó mucho la atención cuando empecé un poquito a conocer este, más de este tema, es que este derecho, eh, o bueno, este interés superior de la niñez es un principio, es una interpretación que ha derivado, entre otras cosas, de la Convención Internacional sobre los Derechos de la Niñez. Y bueno, eh, esta convención fue ratificada en 1989 y algo que me parece que también denota la importancia de estos derechos es que es la convención más ratificada en todo el mundo. Eh, yo luego pienso que eh, todos, como personas y como países, podemos tener ideas en las que coincidimos y muchas ideas, muchas formas de pensar en las que diferimos, desde luego, y pues así pasa, como te decía, también con los países. Pero cuando todos logramos o, o, o hay mayoría en ponernos de acuerdo en algo, es que ese derecho o ese tema es de suma importancia. Y entonces... El hecho de que la mayoría de los países ha ratificado la Convención sobre los Derechos de la Niñez y que es la convención más ratificada significa que todos, casi todo el mundo, estamos de acuerdo en la importancia de estos derechos. Y por eso es que el, la constitución de nuestro país, en este artículo cuarto, pues habla precisamente de que se van a proteger los derechos de la niñez. Y bueno, nosotros ya todos sabemos que eh, pues la niñez comprende desde que una persona nace hasta que cumple la mayoría de edad, que son los 18 años. Tenemos que pensar que esta época o esta... esta pues este tiempo de, de la vida es una época privilegiada, es un tiempo privilegiado, porque me parece que en ninguna otra etapa de nuestra vida las personas tendremos una protección de derechos tan reforzada como lo es durante la niñez. Y bueno, pues de acá eh, van a derivarse muchas obligaciones para, para los estados, en este caso para México, con la intención de proteger a la infancia. Este interés superior de la niñez, si pudiéramos hablarlo, definirlo en pocas palabras, yo pensaría es lo mejor para un niño o una niña. En todos los casos que nosotros tengamos que tomar una decisión sobre un niño o sobre una niña, lo que nos tiene que llevar a tomar esta decisión es pensar o, o poder contestar qué es lo mejor para este niño o para esta niña en tal caso. Y así desde la decisión más trascendente hasta quizás la decisión eh, más sencilla o más coloquial, más trivial. Eh, esto es, en, en términos generales, este este principio, Julia.
2: Pero fíjense, gracias, pero fíjense que aquí, eh, Adriana, lo que hay que ver también, como bien dices, bueno, pocos grupos tienen una protección tan reforzada, pero también hay que preguntarnos por qué la amerita, ¿no?, pues por su total y absoluto estado de indefensión y de vulnerabilidad, las niñas y los niños no se pueden defender cuando alguien les violenta, cuando alguien eh, les toca, cuando alguien... Eh, no les permitirá la escuela, cuando alguien eh, les está abusando de algún modo, entonces porque no tienen a veces ni las herramientas, ni el vocabulario, ni la madurez para percibir que están siendo víctimas de algunos escenarios de terrible violencia. Entonces, por lo mismo es que activamos esas protecciones, digamos, tan reforzadas, tan importantes, porque sabemos de la absoluta vulnerabilidad. Si pensáramos, por ejemplo, en otras especies animales, ¿no? sabemos que hay animales que eh, a horas de nacer ya pueden pararse, ya pueden caminar, ya pueden buscar su alimento, y para las personas definitivamente no es así. Nacemos ¿no? en una condición tremenda de vulnerabilidad. Un bebé o una bebé sería imposible que subsistiera sola o solo, alguien tiene que cuidarle, alguien tiene que procurarle el alimento, alguien tiene que cambiarle los pañales, alguien tiene que eh, cargarle, etcétera, ¿no? Y por eso es que hablamos de esta protección tan reforzada. No sí, sé si... Y bueno,
1: acá... Eh, hay, hay, hay este varias cosas que observar acerca de la, de la niñez o bueno, muchísimos temas pero también aquí nosotros vamos a ver cómo eh, los, los niños y las niñas en la actualidad son especialmente protegidos en escenarios de violencia o en escenarios de abuso por parte incluso de, de las personas que se encuentran cercanas, ¿no? que se encuentran en su propio entorno y esto solamente por mencionar pues algunos temas en los que el Estado este, ha puesto especial énfasis y también nosotros vamos a ver como en el caso de los niños, de las niñas que eh, van a ser sujetos de algún proceso este ya sea eh, del tipo que sea, este penal, civil, del tipo que sea, este, siempre la escucha de estas personas en estos procedimientos, la escucha de los niños y la de las niñas, va a ser fundamental. Eh, tú comentabas este Julia, algo muy atinado, eh, el, el estado quizás de inmadurez que va teniendo una persona mientras no alcanza la mayoría de edad pero bueno, ya también eh, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha interpretado que esta madurez va siendo o se va alcanzando de manera progresiva y entonces esta, este proceso de maduración de una persona es el que va a guiar su intervención en los diversos procedimientos donde tuvieran que ser parte y esto a mí me parece fundamental porque incluso si nosotros viéramos este desarrollo jurídico prudencial eh, o, o bueno, cómo ha, ha ido emitiendo o ha ido cambiando la, la Suprema Corte sus criterios, veríamos cómo es hasta esta eh, época reciente en que se empieza a considerar que los niños y las niñas deben intervenir en todos los procedimientos y que su voz tiene que ser escuchada de acuerdo a su grado de, de madurez. Y esto, pues, obviamente va, va a derivar en diversas obligaciones para las propias autoridades, para nosotros como personas juzgadoras, donde tenemos que ser sensibles a estos temas, y donde nosotros en algún momento tendremos que tomar ciertas medidas para que los niños y las niñas puedan expresarse en un entorno favorable, para que nosotros podamos saber cuál es su opinión en, en todos los asuntos donde se estén ventilando sus derechos y por lo tanto que las decisiones que nosotros tomemos sea atendiendo a este interés superior que acabamos de comentar hace un momento.
2: Muy bien, bueno pues vamos a seguir por acá platicando de este que es un tema crucial. La protección de las infancias en este país y en el mundo entero Tendría que ser una de las principales preocupaciones, tanto del Estado como de la sociedad misma. Es eh, las niñas y los niños son el futuro de nuestra sociedad. De modo que por ello, entre otras cosas, bueno, pues ameritan esta, esta protección sobresaliente, esta protección destacada de todas las personas que tenemos cualquier tipo de responsabilidad social y pública. no Pensemos en, en las maestras y los maestros de la escuela, en quienes les atienden en un hospital público, privado. A veces ellos y ellas son quienes detectan ciertos temas de abuso. no Es terrible que eh, lleguen los niños golpeados, quemados, las niñas violadas. Y sean las autoridades sanitarias las que tengan que andar denunciando estas, porque eh, muy terriblemente, pues también hay que decirlo, muchas de estas niñez, muchas de estas infancias son eh, violentadas desde sus espacios familiares. Entonces, bueno, pues siempre tiene que haber alguien que ayude a su protección, porque insisto, un niño o una, una niña, pues difícilmente va a tener las herramientas incluso para platicarnos qué le está pasando. Con esta reflexión vamos a, a, a una pausa muy breve y vamos a seguir platicando por acá de este tema de gran importancia. El CONAPRED pone a tu disposición medios para defender tu derecho a no ser discriminada. Si has sido víctima de discriminación por personas particulares o servidoras públicas de carácter federal, envíanos un correo a quejas .mx, o visita la página www.conapred.org.mx Les agradecemos que sigan conectadas y conectados por acá, estamos platicando eh, particularmente con la magistrada Adriana Alejandra Ramos León acerca del interés superior de la infancia. Ya nos explicó la magistrada por qué es tan importante privilegiar esta atención prioritaria que ameritan las niñas y los niños por esa condición de vulnerabilidad y, y cómo es que activamos esas, estas eh, eh, de manera oficiosa, es decir, sin que nadie nos los pida cómo activamos ciertas protecciones para la niñez. Incluso, magistrada, pláticanos de este instrumento tan útil que ha em emitido la Suprema Corte de Justicia, porque ya nos platicaste que están eh, protegidas las niñez desde tratados internacionales, hay leyes locales, pero además tenemos otras herramientas, por ejemplo, quienes juzgamos para juzgar casos donde intervienen las infancias. ¿Nos puedes platicar un poco del protocolo, por favor?
1: Sí, eh, mira, este protocolo, bueno, y al igual que en otras materias que ha emitido la Suprema Corte de Justicia de la Nación, eh, yo los, los pensaría así en términos muy comunes, que se trata como de unas guías, como cuando nosotros tenemos eh, casos donde eh, tenemos que ver o tenemos que analizar derechos de determinados grupos de personas que tanto la Constitución como la propia Corte ha considerado que son jurídicamente relevantes o que necesitan esta protección reforzada de la que tú has hablado, eh, la Corte emite estos protocolos, estas guías de actuación que a nosotros y a, a la ciudadanía en general nos ayudan mucho para saber cómo proceder en, en un caso particular. Entonces, en este protocolo de la niñez, nosotros vamos a encontrar ciertos parámetros que tenemos que observar cuando en un asunto estamos viendo derechos de la niñez y una cosa aquí que a mí me parece este, muy importante que tú de alguna manera lo has anunciado es que cuando se trata de los derechos de un niño o de una niña eh, como juzgadores estamos obligados a suplir cualquier deficiencia que nosotros encontremos. En los planteamientos que se hacen y dependiendo, bueno, de la instancia en que nos encontremos, del tipo de procedimiento, nosotros tendremos que hacer ciertos ajustes, incluso eh, diversas autoridades podrán recabar pruebas de manera oficiosa para determinar eh, cuál es el, el derecho que, que debería prevalecer o, o cuál es la solución a ese asunto que se está eh, planteando. Y algo en lo que yo este, quisiera hacer hincapié, porque bueno, desde luego no podemos ahorita eh, explicar todo el contenido del protocolo, pero este, siguiendo lo que comentaba hace un momento es cómo hacemos para que un niño o una niña participe en un determinado procedimiento. Yo te comentaba que siguiendo pues la jurisprudencia de, de la Suprema Corte, los niños y las niñas tienen que intervenir siempre en los procedimientos de acuerdo a su grado de madurez y para esto será necesario que eh, como personas juzgadoras pues tengamos eh, detectemos primero este qué necesita este niño o esta niña para que sea escuchado en un procedimiento. Y, y esto, este, este primer análisis nos puede llevar a que tal vez esta, esta niña o el niño eh, requiera ser asistido por quizás una, una persona de su confianza, este, quizás por una persona especialista en psicología o en alguna otra área, que le ayude a que en el procedimiento pueda desenvolverse, pueda hablar con total confianza, de manera que podamos saber qué es lo que quiere, qué es lo que necesita esta persona. Y por lo tanto, pues el derecho a ser escuchado en un procedimiento va a ser fundamental para nosotros poder proteger los derechos en general de la infancia.
2: Fíjate, Adriana, que ahora que dices eso, eh, eh, es verdad no requieren eh, apoyo psicológico en ocasiones especializado desde luego en infancias requieren una persona de confianza pero me pongo a pensar también hasta en los espacios físicos donde llegan los niños no a veces eh, pues hay juzgados hay agencias del ministerio público pues que son tétricas, ¿no? Que son oscuras o que son así grises y que están llenas de expedientes y de repente pues pudieran no ser espacios muy amigables para la niñez. Entonces hay estados donde incluso ya se tienen áreas específicas eh, coloridas, que, con juguetes, de mod porque una de las formas eh, donde, por ejemplo podemos detectar cierto tipo de abusos, es a través del juego, ¿no? De los dibujos, ponemos a los niños y a las niñas a que nos hagan dibujitos, a ver, dibujanme, ¿qué soñaste? ¿Qué, qué quieres ser de grande? ¿Cómo es tu familia? Y eso nos va dando pautas para ir viendo ¿no? lo que está pasando con un niño o una niña. Entonces también creo que los espacios donde se desarrollan estas prácticas pues tienen que ser, digamos, pertinentes para sus necesidades, ¿no te parece?
1: Sí, sí, desde luego, Este, me parece que uno de estos estados que tú comentas es Chihuahua, que ya ha hecho este ejercicio de tener es, salas de escucha a las personas menores de edad que participan en procedimientos con todas estas características que comentas y bueno, aquí eh, como yo este, lo, pues, lo he pensado en, en otros momentos es que como personas juzgadoras eh, siempre debemos ser muy creativas y que entonces independientemente de la instancia en que nos encontremos, cuando nosotros tengamos o sea necesario escuchar a un niño o una niña pues nada nos impide que nosotros a, hagamos ese, ese escenario, ¿no? Este, dependiendo de los, de todos los recursos que tengamos a nuestro alcance, mientras no tengamos estas salas eh, eh, tan especializadas, al menos nosotros podemos este crear si, eh, cierto escenario y bueno, esto pues también atendiendo precisamente a lo que comentas, ¿no? A que el niño o la niña pueda sentirse libre, pueda sentirse en confianza y pueda eh, alcanzar a comprender que la intención de escucharlo es precisamente para ser protegido en un procedimiento. Muy bien. Bueno,
2: pues este tema de las infancias nos daría para seguir aquí horas y horas, pero lamentablemente pues el tiempo no nos da porque tenemos que cerrar con este otro derecho que también es importantísimo, este derecho a la cultura y a la cultura física y el deporte. ¿Nos puedes platicar brevemente, magistrada, de que, cuál es el contenido de estos derechos? Por favor.
1: Sí, sí, bueno, algo muy breve como tú comentas. este Primero yo quisiera eh, señalar o, o, o pues sí, precisar que es nosotros por cultura podemos considerar que es cualquier forma de vida de una determinada población. Y entonces, si lo traducimos otra vez en términos este muy comunes, podemos pensar es todo lo que una persona necesita para vivir en una comunidad o en una sociedad. Y ahí nosotros vamos a encontrar cómo una parte del derecho a la cultura puede ser las actividades deportivas y las actividades recreativas y luego eh, eso ya sé que sería extendernos mucho, pero si nosotros vamos a vinculamos este derecho a la cultura o lo tratamos de llevar más específicamente hacia las comunidades indígenas pues el derecho a la cultura se vuelve todavía eh, más visible ¿por qué? porque la forma de vida de cada comunidad indígena va a repercutir en todos los demás aspectos, inclusive en sus sistemas normativos internos. Y bueno, por otro lado en, en, unas, en las diversas comunidades, poblaciones, ciudades donde no precisamente hay una presencia indígena preponderante el derecho a la cultura pues lo podemos ver reflejado como te comentaba en el derecho que tenemos a gozar de actividades recreativas a el derecho que tenemos a, a poder participar en actividades deportivas y si nosotros también lo vinculamos nuevamente con el derecho a la niñez vemos como expresamente en este artículo cuarto constitucional del que hemos estado hablando eh, establece que como el derecho a un sano esparcimiento el que tienen los niños y las niñas durante pues esta etapa obviamente de su vida y Establece también este artículo cuarto constitucional una obligación por parte de los ascendientes o de, de sus padres, digamos, y de, o de las personas que cuiden a los niños para proteger este derecho. Y a, a, me parece también sumamente interesante cómo nosotros este podemos vincular este derecho a la cultura, que te decía, se puede traducir en el derecho a, a gozar o a participar en actividades recreativas o deportivas, hacia las personas con discapacidad, que para ellos eh, yo lo pensaría no solamente como una actividad recreativa, sino muchas veces necesaria para su desarrollo. Así es. Fíjate que
2: ahora que hablas de la cultura, hay quienes de repente perciben o, o tienen la idea de que son de esas cosas que no son como tan importantes. Pero eh, pensaba yo, eh, bueno, lo vi en alguna frase en redes sociales, ahora que estuvimos en lo más álgido de la pandemia, cuando estuvimos eh, prácticamente en el encierro, eh, donde eh, por medidas sanitarias bueno pues no podíamos salir y teníamos que permanecer en casa etcétera eh, leía una frase que decía que entre otras cosas bueno pues desde luego con ciertos satisfactores como el alimento como el agua etcétera lo que nos ayudó a, a sobrevivir entre otras cosas bueno pues fue la cultura y el arte no porque entonces fue que acudimos a los libros, a las revistas, a la música, a la cinematografía, cuando vemos películas, pues todo eso forma parte de nuestros derechos culturales, ¿no? De, de cómo eh, sí. las personas somos seres integrales que también requerimos eh, de ese aspecto, ¿no?
1: Sí, justo es la palabra que yo este, iba a comentarte, esta integridad que tenemos como personas y que no solamente tenemos necesidades, eh, digamos, materiales, eh, que necesitamos satisfactores materiales, sino también esta parte inmaterial que todos tenemos y que, bueno, se ve nutrida de diferentes cosas y precisamente a esto va vinculado el derecho a la cultura. Eh, yo pensaría también que si nosotros nos percibimos y nos reconocemos desde luego como personas, personas integrales o, o personas este, com, como completas de diferentes, eh, o, o, o sí, compuestas de diferentes aspectos, eh, el hacer gozar y el hacer justiciable el derecho a la cultura es también como parte de reconocer nuestra dignidad, esta dignidad humana de la que pues tanto han hablado desde los filósofos de la antigüedad, de, desde Kant, que nos habla mucho ya bueno, no, él no es tan antiguo, pero me refiero a un filósofo que, que habla mucho del tema de la dignidad de la persona este tema, desde lo que he recogido por la constitución en diversas vertientes, no y una de ellas pues es este derecho a la cultura que como tú dices ya está expresamente aquí este señalado y bueno nos complementa como personas, no nos hace este una, una persona pues íntegra o integral podríamos pensar requiere de diferentes cosas no así es,
2: pues querida magistrada Adriana ha sido un gusto se nos pasó rapidísimo este espacio, eh, agradecerte no sé si quieras dar un muy bre breve mensaje de cierre, te escuchamos
1: no, muchas gracias por la invitación. Me parece muy importante estas estos episodios que van ustedes este, eh, compartiendo con diversas personas y creo que también es parte de estos derechos que estamos comentando ¿no? que lleguen hacia toda la ciudadanía y una forma muy importante es esta, y bueno, y que nosotros también como ciudadanos estemos interesados en conocer nuestros derechos porque de alguna manera también es contribuir a que estos sea, eh, sean más justiciables eh, no podemos exigir lo que no conocemos, entonces pues yo eh, celebro mucho toda esta labor que ustedes están haciendo y nuevamente les agradezco
2: pues no lo no pudiste decir mejor no podemos exigir el respeto de algo que no sabemos que, que está inmerso en nuestra dignidad te agradecemos mucho eh, les invitamos para la próxima soy Julia García esto fue ¿Qué onda con tus derechos? muchas gracias Diccionario Jurídico
0: la palabra inalienable viene del latín inalienabilis y significa derecho que no se puede quitar de una persona esto fue… ¿Qué onda con tus derechos?